0: Bienvenidos a Ciudad para las Mascotas, un podcast dedicado a hablar de cómo las mascotas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Nos ayudan a que nos sintamos más conectados, a que estemos más sanos, más seguros y felices. Señores, bienvenidos al episodio número 3 del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care. es el episodio número 3 de la serie del mes de noviembre, dedicado a conocer el poder de la adopción y en este caso, este episodio tiene un nombre muy, muy lindo, que es Garritas a la Obra. Adopta un gato. Lo que queremos hacer es compartir con ustedes que la adopción en gatitos, eh, normalmente cuando hablamos de adopción pensamos en perros, pero también se, pueden, eh, también se pueden adoptar gatos. Y vamos a platicar de qué características tiene la adopción de un felino. Y para hablar de este tema estamos con Iván Morales, que es líder de comunicación interna y externa en Royal Canino. Iván, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien. ¿Y tú, Carlos? Muy bien, comenzando con este episodio sobre adoptar un gato que normalmente pensamos en la adopción en albergues de eh, caninos, pero también si son ustedes fans de los gatos o quieren tener un gato, también podemos platicar de cómo se puede adoptar a un felina. ¿Por dónde comenzamos, Iván? Pues creo que
1: hablas un tema muy interesante que es primero el poder diferenciar como a las mascotas, no? Entonces creo que eh, el diferenciar a un gato de un perro es sumamente importante, no solo en un ámbito de especie, sino también como en las necesidades y también en lo que la, la persona que va a adoptar busca hacia su mascota. Eh, eh, sin duda, los perros son la mascota eh, pues muy gustada, ¿no? Y, y en México en específico eh, hay muchísimos perros en, que, que viven en situación de calle, pero afortunadamente hay muchas personas impulsando la adopción en diferentes eh, ámbitos y los perros son esa mascota que la gente por excelencia dice mi compañero fiel va a estar conmigo, que les encanta como la, la conexión que, que hace, ¿no? Que te muevan la cola al llegar a casa, pero los gatos son todo lo opuesto y derivado de eso y de otras cosas eh, de, como de, de su de su especie y de su contexto histórico, es que a las personas, al menos en México, pensamos que los gatos no son esa mascota ideal para nuestros hogares. No sé si a ti te ha pasado esto.
0: Y yo soy una persona más de perros que de gatos, pero mi esposa que sí ha tenido gatos en su vida es esa cuestión como que hay muchos mitos. El que no ha tenido un gato piensa que son de cierta forma y los que tienen un gato dicen yo no quiero perro, yo quiero gato. Y, y ya lo bueno que hay una tendencia de este mix que se, puede, que, que se pueden tener las dos especies en la casa. Pero también hay un punto que podemos pensar en el perro callejero, pero nunca pensamos en un gato callejero porque los gatos son tan libres y tan independientes que los ves en la calle pues a lo mejor salió a pasear. Eh, entonces también hay que tener como esta visión, también hay gatos en situación de calle, ¿no?
1: Sí, por supuesto, yo te puedo dar algunos números eh, que tenemos como, como marca y en, en México al menos hay aproximadamente de 12 a 14 millones de gatos a, a población en general, pero al menos un tercio está en situación de calle y como dices, justamente los gatos son animales mucho menos dependientes eh, y que buscan su alimento y al final viven, eh, podrían vivir mucho más en la calle que un perro y en específico con los gatos hay algo muy peculiar, que es que los gatos que viven en situación de calle, les llamamos gatos ferales, que son gatos que seguramente nacieron eh, con, en situación de calle y así crecieron y se desarrollaron. El, el poder eh, socializar o resocializar a un gato feral es complicado, porque al final... Están acostumbrados a vivir bajo estas condiciones de libertad, si lo queremos decir de alguna forma, eh, sus traslados y su, su, su vida es mucho más eh, evidente que un perro de la calle que tal vez está buscando como negocios o lugares en donde encontrar comida y se mantiene ahí, el gato se mueve. Eh, eh, el gato es mucho más independiente y también es una de las razones por las que las personas suelen pensar que los gatos eh, pues no pueden convivir con ellos, porque un gato feral que le llamamos que vive en la calle pues es un gato que no tiene un comportamiento de repente gustado por la gente ¿no? porque puede ser un gato que huya de ti, que te bufe que te muestre los dientes que te quiere arañar porque obviamente se siente en peligro no. versus algunos perros que los perros en esta relación más como de, de subordinación tú le haces comida y le das cariño posiblemente ha desconfiado pero empiece a seguirte y así es como muchos perros han llegado a casas de personas en México ¿sabes?
0: Eh, básicamente con muchas eh, en el caso de los perros sucede que te encuentras a uno que está en la calle lo ves como que está espantado o curioso y se te acerca y después te sigue dos cuadras y después ya me lo llevo a mi casa, ¿no?
1: Exacto. Y con los gatos no puedes hacer eso. Sí, no, no, no. Además son muy ágiles y por supuesto en lo que intentas atraparlos. De hecho, eh, algo interesante es que eh, hay varios centros de adopción que además también logran y buscan la esterilización de gatos ferales. ¿Esto por qué? Porque pues, los gatos en, en su capacidad reproductiva son muy veloces y entonces se llenan las calles de gatitos. ¿no? Entonces la opción para estos centros de adopción es claro que sí, promovemos la adopción, llévatelo a tu casa, pero la esterilización es clave, clave, clave para para detener ¿no? este, esta sobrepoblación de gatos. Y deberías ver cuando van justo a las calles a las colonias de gatos ferales, porque de hecho hay espacios en la Ciudad de México muy conocidos porque son colonias de gatos ferales que, que viven ahí. El atraparlos es toda una travesía, no tienes que al final intentar engañar su mente que es súper lista y pues a, al final someter un poco eh, la situación para poder controlarlo, esterilizarlo. Lo bueno es que la recuperación y en específico con gatos es muy veloz. Entonces una vez que los esterilizan, pueden liberarlos y esos gatos seguirán siendo gatos ferales porque así es su naturaleza. Así crecieron, pero eh, Procuramos de esta forma que ya no vaya a haber gatitos futuros en, en las calles.
0: Y luego, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los beneficios o cómo podemos distinguir los beneficios de adoptar un perro contra un gato?
1: Uy, esta parte me encanta y de hecho debo compartirte que para Royal Canin el gato es la mascota del futuro y no lo pensamos como en un dejar de priorizar al perro, porque para nosotros hacer un mundo mejor para las mascotas es nuestro propósito principal, pero. Hablamos del futuro porque vemos qué es lo que está sucediendo en países europeos. Por ejemplo, ya hay mucho más eh, gatos en, eh, dentro de casas que perros. Ya familias prefieren adoptar gatos que perros. Y esto tiene que ver mucho con nuestro, nuestra, nuestra vida y, y el día a día. Eh, en cuanto a lo laboral, a las relaciones sociales, al espacio incluso. Un gato, por ejemplo, es una mascota que puede estar en un espacio pequeño. Hoy en día, por tantas personas que en el mundo, las construcciones son mucho más verticales, hablamos de departamentos, casas mucho más compactas, eh, un gato es perfecte, perfecto para estos espacios eh, versus un perro que necesita por supuesto ser paseado, tener un poco más de espacio para, para correr, para jugar, para saltar, eh, el gato también es una mascota muy independiente en cuanto a la necesidad de compañía. Seguramente a las personas que nos escuchan les ha pasado que cuando llegan a sus casas los perros eh, lloran, les mueven la cola y, e incluso si pasan varias horas sin estar con, con alguien pueden tener incluso como una, una ansiedad por separación y es cuando te destruyen el sillón cuando tiran su comida eh, o simplemente entran en una pequeña depresión que nos puede parecer de esta forma por tener este el esta separación con los dueños de mascota no y con los gatos es totalmente lo opuesto. Los gatos son eh, totalmente independientes. Hay personas que viajan constantemente eh, que hoy en día es una realidad con esta eh, realidad eh, híbrida que vivimos el poder estar de manera virtual. Eh, de repente viajan y pueden los gatos quedarse un par de días sin ningún problema, porque además ellos están acostumbrados a comer lo que quieren comer y un perro es un poco más voraz y si le dejas un plato lleno de comida se lo acaba en un segundo y el gato raciona a lo largo del día su comida entonces dentro de los beneficios generales estos son pero yo yo, yo incluso te preguntaría cuando tú que eres más perruno eh, ¿qué cosas son las que no te hacen querer tener un gato? por ejemplo
0: yo creo que esta cuestión de, de la atención que te dan los perros, como, como que sí se enfocan en ti mucho. ¿no? Y como que la, es como que su vida gira, gira alrededor de ti y en el tema de los gatos es diferente. <risa> es, es, pues, cada quien somos individuos diferentes, dice el gato, así de cada quien su, su vida, ¿no? Y el perro sí está junto a ti, está sobre todo eso. Pero mi esposa, que ha sido la de los gatos en la casa, es así de el cariño es igual. Tienen una forma de mostrar cariño y afecto muy particular que a mí en lo personal no me ha tocado vivir, pero creo que es buen claro. momento. Sí,
1: algo que dices es súper interesante y es cierto eh, y nos cuesta trabajo porque somos seres sociales, pero la relación que tenemos con un perro, como dije hace ratito, es como más de subordinación, no el perro está casi como que a tu merced y de hecho por ahí en redes hay, hay un meme eh, muy curioso que dice cuando tú alimentas al perro, el perro te voltea a ver y dice wow, esta persona me ama, me da de comer, me abraza, juega conmigo, debe ser Dios, ¿no? Y tenemos la otra parte del gato que es una relación más de uno a uno y en el meme o la, la broma está el gato viendo como también lo alimenta el humano, le da de comer, le da amor, le da una casa. Y dice, wow, este humano me da todo esto, debo ser Dios. <risa> Entonces, es muy curioso <risa> pensarlo desde, desde estas aristas. Y sí, y, y sabes algo, incluso creo que culturalmente eh, estamos educados a que el amor o la atención se recibe a través de, pues como de cariños, de comida, de regalos. Eh, y los gatos tienen un, justo un amor muy distinto, ¿no? Entonces, el, al, ellos... Si quieren ser eh, amados, van y te buscan, pero si no, ellos pueden estar lejos de ti y mejor para ellos. Y creo que esto es lo que de repente a las personas les cuesta trabajo entender. Eh, aunque justo ya cuando tienes un gato, tu vida es totalmente diferente. Eh, y puede sonar como muy trillado, pero de verdad yo antes de tener un gato, escuchaba personas que me decían, en el momento en el que adoptes un gato, tu va a ser otra. Y me lo decía una y otra y otra sin ponerse de acuerdo. Y hoy que yo tengo un gato, te puedo decir esto, Carlos. Después de tener un gato, eh, tu vida es totalmente distinta. Es una experiencia totalmente opuesta a su forma de comportarse, de jugar, de relacionarse, de, de incluso la curiosidad que tienen. Es súper enigmática y no sé, al menos a mí me apasiona muchísimo hablar de gatos.
0: Se nota, se nota, Iván. Y el tema aquí, entonces, ¿cuál es la actividad que tiene, cuál es esta atención que tiene Royal Canin con respecto a los gatos? ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que están haciendo como, como marca, como empresa para este tema de, de, de hacer este cambio de visión para ver cuál es el, así el tema de adopción de los gatos? Claro, pues mira, justo como marca
1: es un, una prioridad como compañía, es decir, si, en, si enlistáramos como estos estos temas clave que la marca está enfocándose en y apostando por educación, por, por venta, por promoción, por eh, establecer todo el, el concepto, es el gato, ¿no? Eh, entonces lo respiramos todo el tiempo, de hecho en, al menos en Royal Canin hay una persona que literal tiene una posición como cat manager, o sea, así se llama la posición, que se enfoca solo en lo que hacemos alrededor de nuestros diferentes canales de venta y comunicación hacia gato. Eh, una de las cosas que, que estamos impulsando eh, es de Cat House. The Cat House nació hace un par de años y es una plataforma virtual que vive en nuestra página oficial. Eh, así la pueden buscar como The Cat House eh, Royal Canin y es un espacio virtual que simula una casa mexicana, muy mexicana, muy latina, podría decir incluso, eh, en el que en cada habitación encuentras diferentes eh, clics, objetos escondidos, que empiezan a acercarte a este mundo gatuno y te permiten conocerle, conocer desde el inicio en el, en el vestíbulo inicial de la casa donde está su historia y entonces dándote este concepto de que históricamente los gatos al ser domesticados empezaron a ser deidades como en, en Egipto, por ejemplo, pero a razón de, de verdad de desinformación, eh, y de un mal uso de autoridad que fue en este caso el catolicismo y, y las religiones eh, empezaron a relacionarlos con herejía y con, con cosas demoníacas porque algunas personas en la edad media eh, empezaron a retomar el venerar de manera politeísta ¿no? o sea diferentes dioses ¿no? y entonces eh, eh, el, la iglesia dijo no los gatos y ellos son el mal y entonces en Europa en específico que al Europa es, marca mucho como la pauta de evolución del resto del mundo, eh, se, se mandó a exterminar a los gatos. ¿no? Este es como un dato adicional curioso. Entonces, desde entonces, la percepción del gato se quedó como un no es bienvenido, es una mascota de mal augurio, es una mascota relacionada con, con la magia, con, la, con lo oscuro, con lo que no me agrada escuchar ni ver y entonces cuando, cuando presentamos esta, esta parte de la historia por ejemplo, nuestro objetivo es sensibilizar y decir, ¿de verdad le tienes miedo a los gatos? ¿de verdad te dan asco? ¿de verdad eh, dices tener una alergia a los gatos? Eh, ¿dices que de chiquito un gato te atacó? o simplemente es una construcción social de estos mensajes de los gatos no son buenas mascotas ¿no? entonces empezamos con algo tan drástico como eso, hasta presentar cómo un gato se comporta, cuáles son los nutrientes necesarios para un gato, porque la alimentación de un gato y un perro son totalmente distintas. Eh, y después tenemos una parte que me encanta, que es una fuente, que le llamamos la fuente de los mitos, y colocamos ahí nueve mitos eh, muy, muy clásicos de los gatos. No sé si tú has escuchado alguno de estos, seguramente ahí está alguno.
0: <risa> Precisamente estoy recorriendo la casa, en este momento en que estamos platicando. Cuando tú decías casa, yo imaginaba una casa como de animación. No, es una casa real que vas recorriendo, eh, eh, que no es una casa dibujada. Y los espacios están bien padres. Este tema de los mitos del, de la las fuente. Las gatas deben
1: tener al menos una
0: cama. Aquí, precisamente, estoy escuchando ese de si las gatas deben tener al menos una camada en, en su vida sí. para ver estos mitos. Y me parece que es una gran opción para los que no somos personas de gatos, eh, vayamos conociendo y vayamos viendo que, que, si hay otra, que si hay otra posibilidad de mascotas para nuestros hogares. Sí, 100%. Y al final
1: justo el objetivo de la Cat House es, si, si tú estás muy lejano a los gatos, métete a la Cat House, conóceles y entonces al menos sácate de la cabeza todos esos mitos, o, o toda esa connotación negativa ¿no? si estás pensando o dudando en adoptar a un gato puedo apostar que ahí aseguran su adopción, porque lo que les presentamos es literal todo ¿eh? desde la historia, los mitos la parte como de enfermedades más comunes eh, y justamente hablando de, en este tema de la adopción la casa termina en el pasillo final en donde ya te despide con un muro de adopción eh, en, digamos que en live de, con tres centros de adopciones que tenemos y tenemos ahí el, los contactos y tuvimos eventualmente también como un catálogo de los gatitos que están en adopción entonces trabajamos con estos centros de adopción porque algo que también me, me gustaría compartir es que eh, al final los albergues en México son una realidad, pero también son estos espacios en los que las personas depositan mascotas que se encuentran en situación de calle, ¿no? Entonces los albergues están repletos de gatos, la rotación es muy baja y necesitan de muchísimo apoyo para que puedan como subsistir y que los animales tengan condiciones eh, pues adecuadas, ¿no? Para, su, para que se desarrollen. Pero los centros de adopción en específico eh, son espacios en donde rehabilitan, resocializan, eh, operan o esterilizan de esta forma y se aseguran de que los gatos no tengan enfermedades y ya que está el gato como en su plenitud, digamos, buscan los adoptantes. Y hasta que un gato no logra encontrar un hogar, no recogen uno nuevo de la calle o no reciben gatos nuevos. Estos tres centros de adopción que encontramos aquí, que es Proyecto Nenuki, Gatitos Tlatelolco y Gatos Pingos, tienen este tipo de prácticas prácticas muy eh, que de repente podrán decir oye, pero es que hay un buen de gatos, ¿por qué no los reciben a todos? Porque justamente su, su trabajo es me voy a enfocar en que el gato sea perfecto y esté en el momento adecuado para que la, la familia que lo adopte lo reciba y lo mantenga en su casa. Y entonces ahora sí me presto para rehabilitar uno nuevo, ¿no? No solo es acumular mascotas en espacios eh, y dentro de los centros de adopción como estos tres los gatos se entregan esterilizados se aseguran de que sean gatos sociables e incluso te dicen si son convenientes para convivir con ma otras mascotas eh, y se entregan con pruebas de, de sida y de leucemia felino negativo que al final son enfermedades que necesitan mucha atención e inversión y que las personas que nunca han tenido gato pueden decir como, no, 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 esto es una locura eh, y entonces se aseguran de que el gato no haya ningún pretexto para que no lo adopten
0: <risa> y, entonces es todo el proceso de acompañamiento para que el proceso eh, vaya todo bien y no termine truncándose porque eh, de pronto el nuevo dueño dijo ya no me gustó o es muy difícil o es muy complicado o es muy costoso, es para todo el proceso tanto desde el, desde el albergue hasta que el nuevo la nueva familia que lo tiene tenga toda la tranquilidad y el para que esta relación comience muy bien. Sí, exacto. Y, y,
1: y este manejo lo hacen los centros de adopción. Eh, incluso, de hecho, ellos piden evidencias de tu lugar, de dos a donde vives. Eh, te hacen recomendaciones, por ejemplo, si es un departamento, al final tienes que tener ciertas protecciones en ventanas, en balcones. Eh, piden ver el espacio hacen preguntas sobre tu familia, si hay, si hay pequeños en la casa, entonces los centros de adopción se encargan de todo esto, pero justo nosotros dimos la, eh, la, el espacio y la oportunidad de decir bueno, cómo las personas llegan ya a, pedir, a solicitar una adopción pero antes no tienen un, una posibilidad de decir de verdad quiero un gato, es que no los conozco, y entonces para eso nació de Cat House, en este caso, y en general nuestras campañas de, de educación hacia, hacia los felinos, para que las personas les consideren y que se den cuenta que un gato, por ejemplo, es muy bueno en mascarando enfermedades. Entonces hemos tenido experiencias de que dueños de mascota dicen como no, estoy harto, mi gato se está orinando en la alfombra y ahora me orinó el mueble. Y ahora está haciendo por todos lados, menos en su arenero y sin conocer que uno de los signos principales de una enfermedad urinaria es justo hacer fuera del arenero. Y que es momento de llevar al gato al veterinario, no el, el, los gatos versus, versus los perros son mascotas eh, que tienen un umbral del dolor elevado, o sea, soportan mucho dolor y no es como un perro que lo vas a ver desfallecer y llorando y quejándose. Los gatos simplemente empiezan a ser mucho más solitarios, se esconden y tú dices, bueno, está durmiendo más, está descansando, se alejó, se quiso esconder, así son. Eh, y justamente la cat house busca eso, es como... Los comportamientos de los gatos también te dicen mucho. Sus colas, sus sonidos, ¿no? El maullido, que al final es un, es un lenguaje que desarrollaron para comunicarse con los humanos. Entonces, ya que te permitimos conocer al gato, entonces sí busca una adopción con todo este contexto y prepara tu hogar para recibirlo de la mejor forma.
0: Y ya para ir cerrando, Iván, el tema de estos albergues, ¿cómo podemos... Eh, ¿Cómo trabajan ustedes con estos albergues y cómo nosotros podemos acercarnos a ellos en caso que quisiéramos apoyarlos?
1: Claro, pues mira, justo ahí en The Cat House, en la parte, en el, en este comandante de adopciones, en el muro de adopciones, están el contacto de estos albergues. De hecho, actualmente la Cat House eh, está en remodelación porque ya viene de Cat House 2.0. Puedo hacer oficial el anuncio. <risa> eh, y entonces eh, tenemos ahorita una colaboración como a nivel Latinoamérica con cuatro países donde también van a encontrar otros albergues por si hay personas que nos llegan a escuchar en otros países en Latinoamérica eh, ahí viene el contacto sus redes sociales el apoyo siempre es necesario porque al final son, son personas, son rescatistas independientes que brindan sus casas sus espacios para tener a los gatos, entonces donación de alimento, por supuesto donación de, de insumos médicos eh, también de repente hacen como ciertos bazares o ventas que pueden seguir en redes sociales y a través de la compra de diferentes productos ellos pueden ayudar a lograr más adopciones y rehabilitaciones de gatos. Y algunos de ellos hacen campañas de esterilización, en donde también necesitan recursos y voluntarios para ir justo con los gatos ferales y lograr esterilizaciones. Como marca, nosotros, además de darles una plataforma, tenemos una relación estrecha cuando se necesita colaboraciones, eh, donaciones al final, de, de alimento y buscamos siempre el intentar promover la adopción responsable a través de centros como este. No, no estoy demeritando el trabajo de muchas personas que hacen, que tienen albergues, etcétera, u otras personas que son eh, eh, rescatistas independientes, porque justamente ese es el mensaje más importante y es algo que me, con lo que me gustaría cerrar, que... Si al final tú que me estás escuchando encuentras un gato o un perro en la calle y dices quiero ayudarle de verdad comprométete hasta que ese perro y ese gato tengan un hogar no pensemos en voy a dejarlo a este centro de adopción o a este albergue o con esta amiga que recoge perros y gatos sino que si de verdad quieres ayudarlo ocúpate de darle atención veterinaria, de alimentarle de rehabilitarlo y si por cualquier cosa tú no puedes ser ese dueño de, de gato o perro Busca entre tu círculo de amigos, busca entre tu colonia, personas responsables que, y, y brindales este tipo de espacios, ¿no? que escuchen podcast como, como, como este de Ciudad para Mascotas para que digan ya conozco a la mascota, quiero adoptarla 100%, dame ese perro que estás dando en adopción y es la mejor forma en la que podemos hacer como, como un cambio y también ayudarle a estos centros de adopción que de verdad casi que les avientan perros o les dejan gatos afuera de las casas con tal de que, pues suponen que es una forma de ayuda, pero realmente les entorpecen la, la labor, ¿sabes?
0: Perfecto, Iván. Creo que ese es un gran episodio para ver cuál es el proceso, si tienen duda de adoptar una mascota, si tenían duda de cómo adoptar un gato, creo que platicamos de los beneficios, las formas, cómo funciona la, eh, la cat house para que vayan aprendiendo más sobre, sobre lo que son los gatos y también uh -huh. dar el siguiente paso que es cómo adoptar un gato y también estar pendientes de cómo es este proceso para que si quieren dar el siguiente paso y, da, y ya comenzarlo a adoptar se pongan en contacto con un albergue muchas gracias Iván gracias a ti Carlos y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de la serie del mes de noviembre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México, que es Conoce el Poder de la Adopción y en este episodio hablamos de Garritas a la Obra, Adopta un Gato. ¿Te gustó este podcast? Suscríbete y recomiéndalo. Síguenos en redes sociales Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.